0: Velkommen till Unio podcast. Vi skal snakke om lønnsoppgjøret, som jo er ferdig for union sin del, men ikke for vår største forbund, Utdanningsforbundet. Det er en litt snodig situasjon som vi må snakke om, Clement. Du er jo forhandlingssjef i Union og har hatt noen våkenetter også i år. Det ble altså meklingsløsning for alle unntatt for Utdanningsforbundet, og vi tar det vanskeligste først. Hvorfor er sykepleiere om fornøyd og ikke lærere?
1: Ja, hej hei, Nora. Det, da begynner vi med etter hvert å lande litt igjen. Jeg må jo bare først si at det er ett par områder som står igjen med Virkehuk og Kirkes Arbeidsgivforening og sånn, så det yes, kommer vi jo tilbake til. Ja. Men de store offentlige områdene er ferdige, og i KS-området så ble det sånn at Unio anbefalte genom at utdanningsforbundet som har flertall i utvalget stemte blankt, og resten anbefalte forslaget, og dermed så er det anbefalt fra store deler av Unio i KS-området. Men utdanningsforbundet sa nei, og det var rett og slett fordi resultatet er for dårlig for de langtidsutdannet i skoleverket, mens sykepleierne sa ja fordi lønnstilleggene var bra nok, men samtidig har de fått vesentlige forbedringer i ube sånn som Ubekvem
0: arbeidstid. Ja, det er riktig. Tillegg
1: for ubekvem arbeidstid. Rikt nok i, fra 1.1.2023, men det var en sånn størrelse og karakter at uh, det, det hadde nok vært vanskelig for NSF å kunne si nei til det. Uh, og så var jo rammet 384 da. Uh, så vi fikk jo sparken litt opp i hvert fall. Så det ble en halv milliard eller deromkring i hele offentlig sektor som var mer til uh, de ansatte og det må vi være glad for. Men uh, for lærerne fikk ikke gleden av få utdeling for det tilsvarende som andre og og ble nedprioritert i KS-området, sånn som jeg ser det.
0: Ja, men eh, altså fordi eh, Steffen Handal, som er forbundsmeder i Utdanningsforbundet, han sa jo rätt etter eh, løsningen kom da, eller da brudde med Utdanningsforbundet da, eller det at de stemte blankt da, eh, da sa han at eh, det var mulig å komme med i løsning, men at KS nekta å godta den. Eh, hva mener han egentlig med det?
1: Nei, det må jeg spørre om for så vidt, men, men jeg er jo ganske sikker på at det hadde vært mulig å få i land en løsning som var litt mer i favor av våre prioriterte krav enn det som ligger der nå. Og så kan man jo helt sikkert ha ulike syn på det, det spiller jo mindre rolle nå. Men det er klart at for de som representerer langtidsutdannet, så er det veldig vanskelig å forstå at det skal prioriteres lavere kronetillegg til de med høyere utdanning og høyere lønn. Det sier seg selv at sån profil er jo helt uh, uholdbar. Mm. Og så er det det at uh, de har størst problemer med den relative lønnsveksten sammenlignet med andre deler av arbeidslivet. De med lengst utdanning ligger nå lengst bak det du kan sammenligne med privat sektor, for eksempel. Og det er jo... Det er temmelig håpløst.
0: Mm.
1: Nå er det liksom sånn at får en lektor ut i skolen i dag, så blir den forbigått av en elektromontør som har jobbet 4 år og kan ta litt overtid, så er den jo fort forbi lektoren. Og det er altså relative lønnsnivåer og lønnsutvikling som er veldig problematisk hvis du skal ha en god skole på sikt. Mm.
0: Så her glemmer KS en del av detta angivelig hele laget som skulle med, for å si det med ord som arbeidsgiveren nå er lovbruket.
1: Ja, altså, jeg må si at jeg er veldig overrasket over den arrogansen og ignoransen som kommer fra KS nå. Har jeg har hørt en podcast der de snakker om å dyrke missnøye og lett å snakke sig in i en streik. Hva er dette for slags arbeidsgiveren, Altså, for mig er jo liksom et spørsmål om tillit mellom partene svært viktig. Og da kan du ikke ha en arbeidsgiver som går in i en profesjonsdebatt og sier at den største organiserte profesjonsgruppa i landet, altså det er en større organisasjon enn fellesforbundet, at du skal rive ned og starte en profesjonsdebatt om at det er ikke nødvendig å ha læreutdanning for å være lærer i norsk skole. Hva i all verden er dette for nå. Og det er en sånn arrogans og ignoranse til skolen som jeg... sjokkerer mig egentlig. Og hva slags tillit er dette? det her? Vi De har sagt nei til et forslag, det er lovlig konfliktsituasjon vi er i. Jeg er helt rystet over det. Jeg jobbet i 30 år i denne bransjen. Jeg har møtt alle mulige avskygninger av arbeidsgivere, både sammen og som motpart. Jeg har aldri opplevd makene. Det er ganske spesielt, altså. Og det er jo en ren krigshissing og eh, lager altså forbannelse rundt omkring når man har den arrogansen og ignoransen i fremtoningen av en situation hvor man har tatt stilling. Eh, og det er også etter tall, altså i TBU og TBSK hvor vi har analysert lønnsveksten fra tidenes mål, holdt jeg på sin si når KS overtok forhandlingsansvaret til i dag. Det har vært dårlig hele veien og de er helt ignorante til forslag som skal prøve å gjøre noe med den situasjonen, og det skremmer mig. Og da er det jo altså på et tillitsnivå som er veldig lavt, og så har vi en regering som jobber med en tillitsreform, og da har vi altså en arbeidsgiver motpartiet, det største tarifområdet i offentlig sektor, som suverent driter i skolen, og de ansatte der. Det er helt uforståelig. Og måten den arrogansen og ignoransen arter sig. Ja, det er under en vær kritikk, altså. Og jeg skjønner at læregruppene blir forbanna. Det er en berettiget harme, og de har hatt lav lønnsvekst over lang tid, og de er rett og i en situasjon som, ja, jeg er ganske rystet over den situasjonen, altså. Og det, KS må gå i seg selv. De må bygge en relasjon. De også. Og kan ikke bare skyte på, Lærerne som har dokumentert en situasjon som må gjøres noe med. alla har på at hvis noen henger etter i lønnsveksten sammenlignet med frontfaget over tid, ja, så svekker du troverdigheten i denne. Og nå kan du ha lærere som går og sier at den norske modellen, hva betyr den? Jo, den betyr at lærerne taper hvert år i lønnsdannelsen i 15-20 år. Og de kommer til å fortsette med det, sånn som KS fremstår. Er det sånn vi skal fremstille den norske modellen? Jeg tror ikke det. Men det er rett og en situasjon hvor det er en tillitskrise mellom partene i det største offentlige tarifområdet hvor lærerne utgjør 30 prosent nesten av årsverkene. Det er altså ikke en liten del. I fylkeskommunen er det jo vesentlig større. 70 prosent av lønnsmassen er lærere
0: lidergående i videregående skole. skole. Mm.
1: Og det er klart at det er en situation som er helt uhørt og helt uholdbar hvis det er slik at de arbeidsgiverne har prioriteringer av grupper som de ikke har i sin egen arbeidsstokke. Da er det noe fundamentalt galt med systemet på arbeidsgiversiden i kommunesektoren. Men her må altså tilliten bygges, og jeg aner ikke hvordan det skal skje, for å si det rett ut. Og når man har sånne podcast-harseleringer og en sånn ovenfra- og nedadholdning, som er arrogant og ignorant, og egentlig kunnskapsløs, også sånn som det framstår. så er det veldig alvorlig for situasjonen for skolen. Og det er fremtidens arbeidskraft, altså. De neste 10, 20, 30 årene, så er det de som går på skolen i dag, eller barnehagen i dag, som skal være arbeidskraften, som skal være det grønne skiftet og være i Norge i fremtiden. Og det er ikke noe å tulle med. Hva er det som er så spesielt med lærerne, sier KS? Jo, det er spesielt med lærerne. De sitter med fremtidens arbeidskraft, og det er fremtidens demokratiutvikling som folk lærer på skolen i Norge. Det er helt unikt i verdens sammenheng, nesten, at vi har en sånn skole, en fellesskapsskole, på hvert nes i hele landet. Og det kødder du ikke med, altså.
0: Ja, eh, det var... <trykker> Takk for ene tal. Men hvis, hvis man skal liksom ta, ta liksom KS og Gangsø sin side her, da, så si jo Gangsø, som man har sagt i det uendelige, at nei, de får rapportert inn fra kommune, kommuneledelsen at de har ikke noe problem med å rekruttere lærere. Eh, så så hva, hva er det som skjer da? Er det, er det kommunene rundt omkring som ikke har forstått situasjonen?
1: Nei, altså, vi så jo det under pandemien, så var det jo 3000 uten uh, pedagogisk utdanning som var tilsatt i skolen. 3000, det var like mange som hadde vært tilsatt nye siden uh, KS overtok forhandlingsansvarer omtrent. Så det er klart at så lenge du fyller opp med ufaglært arbeidskraft så, og går inn i en profesjonsdiskusjon om at det er mange forskjellige veier til lærergjerningen, mm. eh, så er jo ikke noe problem å fylle opp. Da skjønner jeg at du ikke har rekrutteringsproblemer. Mm. Men det er jo ikke sånn det skal være. Mm. Altså, man må jo ha den best kvalifiserte arbeidsstokken til å utføre de oppgavene de er utdannet for. Så dette er en svært alvorlig situasjon, sånn som vi ser det da.
0: Vi må snakke om staten også. Der har jo Unio byttet avtalepartner fra LO og US til akademikerne. Hvordan kommer våre medlemmer til å merke det?
1: Det tror jeg de merker med å få mer treffsikre lønnstilsnak, at både innretning på generelle tillegg og, og gruppetillegg og andre grep blir mer målrettet og tilpasset de delene av staten våre medlemsgrupper er. Og det gjelder jo særlig politi og universitet- og høyskolesektoren, men det vil jo gjelde andre deler hvor vi har mer slengere også. Og det er klart at det gjør at for eksempel i politiet så kan man få generelle tillegg som er tilpasset där der, hva slags medlemsstokk som er i PF, og hvordan de vil ha sine prioriteringer, sånn at dette er bra i den forstand at du nå får mer målrettede løsninger i lønnsoppgjøret innenfor samme ramme. Så du kan få en profil som er mer treffende i forhold til det behovet du har. Mm. Og hvis det er sånn at politiet har et behov som gjør at de vil gjerne ha noen sikringer i bånd på kronebeløp eller hva som helst, ja, så er det fullt mulig å gjøre det for dem. Mm. Eller individuelle hensyn, eller andre hensyn som gruppehensyn som de måtte ønske innenfor den ramma de har til disposisjon. Sånn at, jeg tror dette kan bli bra, så altså, det bygger jo på den forutsetningen at arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden finner sammen i gode løsninger, og det har jeg tro på. Mm. Jeg tror det er en god relation mellom for eksempel PF og POD, og, og det er en god relasjon i eh, universitetet og i skolesektoren mellom forskerforbundet og arbeidsgiver sin. Så jeg tror dette, jeg har tro på dette. Mm. Og så får vi jo gjøre noen analyser etter noen år, da, om dette funket eller ikke. Det, 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 nå er vi nå in på det sporet, og det synes jeg er bra. Nå prøver vi noe nytt, og da sitter vi ikke bare og ser på at dette går dårlig hvert år, og at andre beiter på vår lønnsmasse. mm.
0: mm. Du, hvordan påvirker den nye avtallekonstellasjonen maktbalansen? Hvorfor er det viktig?
1: Ja, det er jo en synliggjøring av en maktbalanse som ligger der for så vidt at uh, Unio Akademikerne er i vekst og er større enn YS uh, og LO-stat. Uh, og det er jo ganske nytt at det manifesterer seg i to avtallrelasjoner. Men det er jo helt vanlig privatsektor. Altså der er jo industriarbeidere er jo de eneste som har nasjonale minstlønnsatser og sånn, mens funksjonærene og, altså i NITO, TECNA og all disse her, de, de er jo bare på bedriften. Så der er det jo bare lokal lønnsstandelse. Så, så dette er jo ikke helt fremmed, men mm. det er fremmed i staten historisk sett, og, og synliggjør da at utdanningsgruppene er i vekst, og at de er økende og størst.
0: Unio-Oslo kommune, eh, der ble jo alle enige også utdanningsforbundet. Hva var det der som gjorde at det ikke ble lærestrekk? Eh,
1: Nej, de fikk eh, en del eh, løsninger i særavtalene sine, som de var eh, i disse preliminære forhandlingene, som de var fornøyde med, plus at de fikk et eh, solid generelt tillegg, så det begynte å bli vanskelig å si nei. Og de hadde en ramme på, som alle andre fikk, som var høyere enn eh, kanskje noen forventet. Så mm. Jeg tror de var ganske fornøyde med resultatet i Oslo kommune, Unio og folka. Det virket sånn. Det, det er jo en profil på det generelle tillegget som var en høy procent da. Treden og søtteren og sånt da. Og det, det er klart at det gjør jo utslag for de langtidsutdannet med høyre grunnledd. Det, det er jo positivt for kjernetroppene i, med lang utdanning og lang
0: ansiktet. Ja, da kan vi vel oppsummere med at Unio altså er greit fornøyd med lønnsoppgjøret, men svært skuffet over at KS igjen nedprioriterer lærere. Du har hört på Unio-podcast og forhandlingssjef Klemmet Rønning Åby. heter Nora Sømsen. Flere Unio-podcaster finner du där du hører podcaster, eller gå in på unio.no slash .no podcasta. Vi høres!